Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd. Dags för vår elfte podd, Bork. Är du taggad? men det går fort när man har roligt, vet du. Jag ska först fråga dig, eh, bara något jag lite sådär, eh, i, i allt annat som har hänt undrar lite över. Finns det någon gruva i Skellefteå? Ja, Boliden, eh, Boliden bryter ju guld i Skellefteå så att, eh, det finns nog en, en fin gruva där som man gärna skulle vilja ha en del i. Även om Boliden ja. ligger en bit utanför Skellefteå, men det, det är ju precis det är ju en förort i alla fall. Men du, Bert Robertsons tårar på lördagens presskonferens kommer ju vara säsongens i särklass mest omtalade presskonferens i Hockey Sverige utan tvekan. <laughs> Själv satt jag den kvällen i Örebro med någon sorts tanke om att skriva om Örebro-läxand. Det gick ju inte att undvika att skriva om det som hände i Skellefteå sen. Eller det som hände i Örsjösvik, förlåt, när Bert Robertson gick igång. Jag måste börja med att fråga... Alltså, vad var din första reaktion när du såg den här presskonferensen? Eh, ja, det var både förvåning och icke-förvåning. Förvåning över eh, alltså att ämnet kom upp igen och, och på det sättet det framställdes och den totala eh, uteblivna disponeringen av, av eh, resonemanget som Bert Robertson hade och, och det totala överfallet av känslor som, som Bert Robertson delgav liksom allihopa där. Det var en väldigt ostrukturerad presskonferens, väldigt märklig på många sätt. Men samtidigt så, jag känner ju Bert Robertson lite grann och mött honom ett antal gånger som tränare och även lite grann under den tiden han var spelare. Och han är ju en extrem känslomänniska och som, som går upp i det han gör på ett maximalt sätt och att de här känslorna tar överhanden med honom. Det har de ju gjort tidigare i sportsliga sammanhang. Så att jag, jag, jag tror inte att det var fake. Jag tror inte att det var krokodiltårar. Utan jag tror det var helt känslomässiga, ärliga tårar från den Bert Robertson som jag har upplevt i alla fall som, som hockey kollega. Absolut, absolut. Jag tror heller inte att han på något sätt spelar teater. Jag tror inte att han, är för, att han kan göra det överhuvudtaget spela teater. Han har känslorna utanpå i alla lägen. Och till, till saken måste jag också berätta det att när Skellefteå Modo möttes första gången eh, den här säsongen så skickade ju Skellefteå sin målvaktstränare Christer Holm på presskonferensen. Mm. Där nämnde jag väldigt kort i den, den eh, enkätgrej vi kör varje Torsdag i tidningen när vi kallar Superfemman när vi är flera stycken som svarar på olika frågor. Då jag tyckte att det var fekt av Skellefteå att man skickar sin målvaktstränare. Eh, så det var ju som jättekort eh, en rad, två rader. Liksom. Eh, då ringde Bert mig eh, och var inte alls nöjd över det här och försökte förklara för mig att vi varvar på presskonferenserna. Vi skickar olika tränare varje gång. Mm. Eh, och mitt spontana svar var med snälla Bert, jag har varit hockeykrönikör på Expressen i åtta år. Jag har aldrig gått på en presskonferens efter en match i högsta serien i Sverige och 
träffar på en målvaktstränare. Det har aldrig hänt. Inte någon gång. Jo, men vi gör det, Sabert. Ja, men okej okay om ni gör det. Men, men om det nu är så att ni gör det, är det någon match ni inte ska skicka Christer Holm är det ju naturligtvis när ni möter Mod och Anders Forsberg. Mm. Eh, och det enades vi om att ja, så var det nog. Eh, det, det borde de nog inte ha gjort. Och sen pratade vi hockey och, 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 på, på ett sätt som vi brinner i båda för sporten och så var det ingen mer med det där. Det var inte så att han var förbannad på mig så utan han undrade mest eh, och så. Men, men alltså att... att Bert Robertson, känslomänniskan Bert Robertson borde naturligtvis inte ha suttit där. Man kan väl börja där någonstans. Att hur kanske Leftios ledning, och då tänker jag framförallt på bossen, högsta bossen Lars Johansson, ens tillåta skicka honom. Där är naturligtvis varit bättre att skicka Valsson, Hans Valsson eller Stefan Klockare. Då hade man undvik- undvikit det här spektaklet som det ju blev, eller hur? Ja, jag håller med dig. Alltså... Hade det varit någon framförhållning från Skellefteås sportliga sida eller till och med från styrelsens sida så hade man ju naturligtvis diskuterat igenom den här situationen i klubben innan man åker för att möta eh, Mod och Jönsköldsvik. För att det här är ju någonting som de borde se att det kan hända någonting, det kan bli någonting som kommer upp på presskonferensen. Och då borde man ju ha suttit sin, satt sig ner före matchen och diskuterat någon form av strategi. Och jag hade ju sett att Hans Wallsson hade tagit presskonferensen eh, kanske understöd eller eh, haft Lasse Johansson, sportchefen, med sig som ett stöd i den här eh, presskonferensen som kunde blivit känslig som kunde ta upp frågor som hade med Forsbergs agerande eller, eller det som Skellefteås agerande för den delen också förra säsongen. Det kunde ju också ha hänt någonting under matchen som, som kan ha ytterligare eldat på känslorna så att säga. Nu gjorde du inte det utan det blev en klar seger för Skellefteå. Så jag tycker att eh, mediastrategin och eh, planeringen av det här mötet både utanför plan framförallt var väldigt eh, naiv av Skellefteås ledning. Och sen var det naturligtvis oerhört tråkigt och det här reagerar lika mycket på varje gång när folk blir förbannade på något som står i tidningen och vänder ilskan mot den som har skrivit det. Thomas Pettersson är en oerhört kompetent och duktig kollega som vi har. Han hade inte gjort något som helst fel i det här fallet. Tvärtom hade han gjort en bra intervju med Anders Forsberg där Anders Forsberg fick ge sin syn på saken. Och det var ju hans syn. Jag menar, det Anders Forsberg säger, det får ju naturligtvis han stå för. Pettersson gör ju sitt jobb när han intervjuar honom. Och att Bert Robertson, hur arg han än är, inte begriper det är för mig också oerhört konstigt. Att är man inne i den här branschen borde man ju fatta hur det fungerar. Men, men det ska jag också säga till Robertsons försvar att han ju igår som vi har i tidningen idag idag måndag säger jag, vi spelar in det här måndag faktiskt bad om ursäkt för det här. Han konstaterade ju i alla fall att det, det, jag ville rikta kritik mot Anders men jag gjorde det mot media, det blev fel. Ibland säger man saker som inte är genomtänkta. Mm. Så långt bra då. Men, men det, redan där det var ju det jag reagerade mest på till att börja med att herregud, hoppa på Pettersson. Vad han naturligtvis skulle ha gjort det är bara vänt sig om mot Forsberg som man har bredvid sig och sagt Anders, jag läste vad du sa i tidningen idag jag tycker det är bedrövligt att du ljuger stå för vad du har gjort och sen mm. har han kunnat gå vidare istället så vänder han sig mot media ja, pinsamt, men okej okay. det har han tagit tillbaka ändå då. men det är, väl, äh... det är väl så Magnus att det är alltid svårare att säga saker och ting till folk rakt i ansiktet och det, jag tror att alla ganska snabbt förstod ändå att det var en indirekt kritik till Anders Forsberg, ja. även om man tog det via media, vilket ju naturligtvis 
var, var osmart och felaktigt. Men då ska vi också säga då att han, eh, eh, Bert pratade ju med, med, med oss eh, Expressen igår. Eh, där han då plötsligt går ut och är lite mer tydlig i det här vad då Anders Forsberg påstås har gjort. Han säger att eh, han får din direkt fråga. Du är helt övertygad om att Forsberg har försökt få med sig spelare till Modo. Ja, ja, absolut men. Det är sanning att Anders har försökt att rekrytera spelare på olika sätt. Så är det. Mm. Det här tycker jag är jätteintressant att han säger. För problemet i hela den här soppan tidigare har ju varit att ingen har öppet gått ut och sagt det här. Det har presenterats anonyma röster och anonymt kan ju vem som helst räka ur sig vad som helst. Men ingen, ingen ifrån Skellefteå har fram till Bert Robertson igår öppet gått ut och sagt att det här har han gjort. Mm. Eh, eh, och det är ju ett stort problem i Skellefteås hantering av hela den här historien att man inte har varit mer öppen med det och jag begriper inte varför eh, jag kan verkligen inte förstå varför Nej alltså indirekt eller det, det som var anledningen till att de gjorde så var ju alltså deras egen förklaring var ju att skydda spelarna men frågan är att skydda spelarna från vad den som uttrycker det här som spelare har ju ingenting att förlora på det om man går ut med sitt namn. Såvida det inte är någon form av vad ska vi säga misskreditering av Anders Forsberg där någon spelare har gått runt Anders Forsberg upp till den sportsliga ledningen påstått saker och sen inte vill så att säga stå för det och ledningen har valt att, att skydda den spelaren. För det, det kan ju vara olika saker som ligger bakom till att man från spelare också vill misskreditera en tränare. Det har ju jag varit med om flera gånger och då är det ju väldigt viktigt att, att ledningen är stark och står bakom tränaren och inte låter såna här saker komma fram. Sen finns det tycker jag en annan diskussioner det här med, med samtala med spelare. Eh, man umgås med spelare varje dag som tränare. Man sitter på resor, man sitter i omklädningsrum, man pratar eh, så att säga när man möter spelarna i alla möjliga sammanhang. Eh, det är klart att det finns en, en diskussion mellan skål och vägg. Hur, vad tänker du göra nästa år? Och det säger ju spelarna också, eller frågar ju också spelarna till tränare. Vad tänker du göra nästa år? Hur ser din framtid ut? Och så vidare. Att den informella samtalet försiggår om det ämnet tycker jag inte alls är ovanligt. Men sen finns det ju en gräns där det övergår till rena värvningsförsök. Det vill säga att man har redan klart med en annan klubb och sen försöker man uh, värva, fråga en spelare om han är intresserad att följa med medan man fortfarande har kontrakt med, en, med, med sin ursprungliga arbetsgivare. Och där finns ju någon form av gräns. Och där har inte heller framgått tydligt eh, på vilken sida så att säga grä, den gränsen Anders har agerat på. Utom nu då när, när Bert Robertson antyder att det har varit på fel sida gränsen. Ja, för det som har kommit fram tidigare är att han har pratat i stil med att om du tänker röra på dig till nästa säsong så vill jag gärna ha ett finger med i spelet. Och det håller ju absolut inte som någon sorts bevis för att han har försökt värva någon till mod. Att Nej, försöka det värva tyck- någon till mod och då säger man ju jag ska till mod och jag vill att du följer med. Ja, jag, jag, håller med, jag håller med dig. Alltså, det är inte ett grundlag i mina ögon från att man gör någon form av kontraktsbrott. Och det, är ju, det, är ingen, det är ingen orsak till att man ska sparka en tränare. Eh, utan 
jag får, ju, jag får ju känslan av att det finns någonting mer i den här historien som inte har kommit fram. Och det jag kan tänka mig från Bert Robertsons sida det är ju att han och Anders har ingått någon form av, av gemensam överenskommelse att nu ska vi köra det här racet ett antal år och vi ställer upp för varandra och vi har en idé med hur vi ska genomföra och att Bert Robertson personligen på något sätt känner sig sviken av Anders då som lämnar förmodo. Men jag tycker det är heller ingen grund för att, att avskeda en tränare utan eh, jag tycker att Skellefteås ledning måste lägga korten på bordet nu efter Bert Robertsons utspel och tala om vad är det egentligen som har hänt vilka eh, skäl är det som är anledningen till att, att eh, vi gav honom avsked. För att eh, annars så kommer de här spekulationerna att fortsätta tror jag i eh, lång tid framöver. Ja, det blir de ju naturligtvis aldrig om. Och man har, eh, eh, alltså han säger ju som sagt då, Robertson nu i den här sista intervjun att det är sanning att Anders har försökt att rekrytera spelare på olika sätt. Så är det. Mm. Eh, det här är vad Lars Johansson har att förhålla sig till. Eh, mm. eh, och då är det verkligen precis som du säger dags att lägga korten på bordet. Hur har han försökt värva spelare. Vad har han sagt? Vad har han gjort? Hur svårt ska det vara att kunna berätta detta då? Och sen också tycker jag att det är märkligt ända från alla första början i den här historien. Eh, det, det är klart att det förvånade alla i våras när eh, de suveräna serieledarna, ett lag som varit i två raka SM-finaler, plötsligt sparkar sin tränare. Det var ju en unik situation. Mm. Eh, det jag reagerade mest på då var ju egentligen att ju faktiskt Anders Forsberg Ljög för Lars Johansson Och det säger ju skäl för att få sparken mm. eh, Mr. Maddock avslöjade ju att, att Forsberg var, var på väg till Modo eh, eh, Lars Johansson ställer frågan till Forsberg Är det här sant? Och han säger nej där ljuger Anders Forsberg. Det har han ju också erkänt i efterhand att han gjorde. Mm. Eh, när han sen ångrar så inser att oj hoppsan, det här var ju inte bra, nu måste jag berätta sanningen. Så gör han det först för spelartruppen dessutom. Mm. Så Lars Johansson får höra det via spelarna. Mm. Att Lars Johansson i det läget agerar och sparkar Forsberg med förklaringen att jag kan inte ha, känna trovärdighet för någon tränare som har ljugit för mig. Det är ju inget konstigt. Jag menar, ingen hade tyckt det var märkligt. Nej, men så att, så att... jag tycker faktiskt inte det heller är skäl till att sparka Anders Forsberg. Därför att eh, om, om Aftonbladet skulle fråga dig om du ville gå dit och... Eh, De tjatar hela tiden. På en fråga från din chefredaktör eller din chef om Aftonbladet har varit i kontakt med dig och du säger nej, men det är ja. Jag menar, det, det är väl ingen skäl att, att, att sparka en, en person från ett jobb. Även om, man, även om man ljuger, för man kan inte säga hela sanningen ibland. Eh, av, av en massa olika skäl så att, eh, det, det tycker inte jag är, är skäl för att sparka honom D- men när det Nej, men då finns det, det är åtminstone ett bättre skäl än att hålla på att antyda att han ska värva spelare utan att förklara hur det har gått till Mm. Om man nu ska välja mellan dem två. Mm. Ja, vad skulle du säga? Fortsätt. Nej, men det, det som jag samtidigt vill säga när det gäller Skellefteås ledning det är ju att Per Nordlund heter ordförande om jag nu kommer ihåg rätt i hastigheten. Eh, P.A. Israelsson som är klubbdirektör. Lasse Johansson som är sportchef. Är ytterligt hedervärda människor enligt mitt sätt att se det. Och har alltid uppträtt på ett korrekt, sportsligt och rakryggat sätt. Och eh, jag tycker nu faktiskt att det är dags för de att lägga de här korten på bordet så att man fortfarande kan uppleva dem på det sättet som vi tidigare har gjort och de är dessutom det ledande svenska laget idag i svensk ishockey så att P.A. Israelsson 
och eller Lasse Johansson måste krypa ut ur sina hålor och förklara det här. Man kan inte skicka fram målvaktstränare och assisterande tränare, känslomässiga människor som räcker ur sig var som helst eller som inte kan svara på frågor. Utan nu måste de ledande personerna fram och förklara sig. Ja, jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. Och jag har samma goda intryck av ledningen i Skellefteå. Jag minns ju under finalspelet i våras pratade med, med Israelsson om hur vi har lite grann följt så åt. Jag började ju på Expressen när Skellefteå precis var på väg upp efter alla långa, jobbiga år i, i Allsvenskan. Jag har liksom verkligen följt den här resan från att de till slut tog steget upp, kvalseriesuccén och allt som har hänt efteråt. Jag har också otroligt bra intryck av alla inblandade i den här soppan. Men detsamma kan jag faktiskt säga om Anders Forsberg. Jag tyckte det var beklagligt att han höll på att ljög. Även om jag på något sätt kan ha någon sorts förståelse för att han blev stressad så in i bomben. Så precis som du säger, det, det är alltid känsligt med de här övergångarna. Och dessutom är det, det har jag skrivit om flera gånger, svensk hockey fungerar ju så här. Att man håller på och gör upp med klubbar bakom ryggen på sina nuvarande arbetsgivare. I NHL är det här helt otänkbart. Du får ju böter om du ens antyder att du skulle vilja ha en spelare från ett annat lag. Svensk mm. hockey funkar på ett annat sätt. Spelreglerna mm. är annorlunda här och då får vi acceptera dem. Mm. Men där blev vi ju såklart besviken på Forsberg lite grann att han inte kunde säga sanningen direkt för det är alltid bäst att göra det. Mm. Men jag menar, jag har ingen anledning att betvivla Forsbergs uppgifter i den här soppan. Jag har ingen anledning att betvivla Lars Johansson och alla med heller. Men jag är väldigt väldigt sugen på, precis som de allra flesta andra är övertygade om att få veta sanningen. Vad är sanningen men, i det? Men det jag tycker eh, som jag har kritik mot Anders Forsberg det är att han var väldigt eh, mediafixerad eh, eh, tycker jag förra året och ville liksom eh, lyfta fram sin egen person i någon form av kar- karriärism i, som hockeytränare. Och jag tycker att han var väldigt het med att, att, så att säga, lansera sig själv. Och det tycker jag också, det här med att han berättar för spelarna först eh, hur han ska göra till nästa år, eh, visar. Alltså att han, han, ha, han har haft ett behov av att, eh, eh, tycker jag, eh, så att säga, lansera sig själv och göra karriär inom ishockey tränarskapet. Det är väl i och för sig inget fel, men det kan ju gå för långt så att man sätter strålkastan för mycket på sig själv i den här ambitionen. Och det tror jag också var en anledning till att Skellefteå reagerade. Men, när det är sagt, så är det fortfarande inget skäl att sparka en tränare, tycker jag. Jag tror ju också det du säger, visst, visst det är klart att han trivdes i den offentliga rollen han fick, men samtidigt även det är ju väldigt mänskligt, han kom ju lite från ingenstans, han hade väl aldrig tränat ett seniorlag, dundrar in i Skellefteå och tar honom till två raka SM-finaler att han blir ganska mallig och gärna vill <laughs> stoltsera med sina framgångar, det kan man ju bara ha viss förståelse för också, men det är ju någonstans där all den här problematiken startar att det blir någon sorts kulturkrock där att, att han, han, han är den han är och Lars Johansson är den han är och sen krockar de här sätten att vara med varandra lite. Jag tycker också att det kändes lite osmakligt när Lasse Johansson i princip förklarade att Forsberg inte hade gjort något jobb, något eget jobb, kommer med några egna idéer. Det lät lite grann på Johansson i kommentarer efter att Forsberg har fått gå att det enda han i princip gjorde det var att han kom in och förvaltade en idé som redan fanns. Mm. Jag tyckte man lite grann förringade det Forsberg rimligtvis borde ha 
har åstadkommit under två år som huvudtränare. Han var ju trots allt huvudtränare i två år och gick till två SM-finaler. Det kan ju inte bara ha varit att Forsberg klev in och gjorde allt vad Lars Johansson sa att han skulle göra. Naturligtvis måste man ju ge cred till Forsberg att han gjorde bra saker. Och det tycker jag Skellefteå inte riktigt kunde ge honom fullt ut. Och sen också det här med att reagera som man gör. Mitt uppe i allt det här också så Skellefteå är ju svenska mästare. Mm. Hur, hur, hur framgångsrik Anders Forsberg än är och hur mycket erbjudanden han än har fått vilket han ju pratar om i intervju med Thomas Pettersson han har inget SM-guld mm. det har Bert Robertson, det har Skellefteå mm. så, så är det några som kan sitta lugnt och bara le i det här så är det ju egentligen Skellefteå mm. istället så är det Anders Forsberg som sitter hur cool som helst på presskonferensen och mitt i Bert Robertsons tirad där i lördag så var det ett tillfälle då Robertson eller vad säger jag, Anders Forsberg lutar sig framåt lyfter upp ett glas och fyller på lite mineralvatten han är hur cool som helst. Mm. Eh, eh, Medan han egentligen borde vara jättefrustrerad att han inte fick komma och vinna SM-guld. Han är säkert frustrerad i den här eh, presskonferensen. Men han gör det kloka i att, att inte lämna några kommentarer. Eh, när det gäller förra året så tror jag det var så att Anders Forsberg var väldigt bra på att marknadsföra eh, klubben. Men eh, jag tror också att eh, de djupa... Vad ska vi säga, den djupa hockeykunskapen och grovjobbet stod nog kanske de assisterande tränarna för och i, i huvudsak. Och det tror jag skapade en irritation att Forsberg så att säga lanserade sig själv och visserligen marknadsförde klubben. Men det kanske var andra som fick göra grovjobbet bakom kulisserna. Jag har, ju, jag har ju kritiserat Anders Forsberg för att vara för grund när det gäller själva hockeykunskapen och det står jag fast vid. Man hör sällan honom liksom analysera ett uppspel eller ett spelsystem utan det är väldigt mycket klyschor och väldigt mycket trevliga ord som kommer upp där och han säger liksom saker tycker jag på ett bra sätt både till motståndare och, och om medspelare. Men, men så att säga, det är ju en annan fråga, hockey, hockeykunskapen som sådan och den tror jag är ganska grund och, och det fanns nog en viss irritation då från, från Skellefteås sida att han lanserade sig själv, han var visserligen duktig på att lansera Skellefteå men det var andra som gjorde det här hockeyjobbet. Men håller han inte på att bevisa att de där kunskaperna kanske inte är så grunda nu i Modo då? Det går ju ganska bra för Modo. Jo, det gör ju det och det är ju naturligtvis ett argument. Alltså jag, jag tycker att Anders Forsberg är en bra ledare. Att, att, jag, jag kan jämföra det med Kurri Lindström till exempel som jag har jobbat mycket med. Han var en väldigt bra ledare. Eh, få ihop gruppen och eh, hålla ett gott humör. Men det var många andra. Eh, till exempel kombinationen Tommy Sandlin eh, Kurri Lindström var ju ett idealiskt eh, landslagspar. Därför att det var Tommy som stod för hockeykunskapen och Kurri som stod för vad ska vi säga, trivseln och ledarskapet och gruppdynamiken. Och jag tror att eh, så är det även i Modo. Att eh, han har väldigt kompetent folk runt omkring sig. Allt från Marcus Näslund, Per Svartvadet, Jan-Axel Allavara och eh, Barry Smith eh, som, som, som är assisterande tränare där. Eh, medan kanske inte, inte Anders Forsberg är där för sina djupa hockeykunskaper i första hand. Vi måste ju ändå avsluta med det som är kärnfrågan i det här. Nu spekulerar vi men det har vi aldrig att göra precis som alla andra kan göra det. Och vi, det här är vår podd, vi gör vad vi vill. Har han, Anders Forsberg, försökt ta med sig spelare till Modo? Har han gått och sagt till spelare i Skellefteå innan han fick sparken därifrån? 
Följ med mig till Modo. Tror du han har gjort det? Jag tror att det har funnits en diskussion och det gör, det gör det ofta mellan tränare och spelare som jag sa mellan skål och väg. Om han har överträtt den gränsen eller inte det vill, det vill jag inte säga någonting om för att, för att eh, jag vet inte det. Ja, det blir ju gissningar. Nej, det är ju samma här. Det är klart jag heller inte vet. Eh, eh, jag, jag, jag har ju väldigt svårt att tro att han har varit så utåtriktad att han verkligen har sagt det. Jag tycker han någonstans borde ha sagt och anklagas för att värva spelare. Det är mycket möjligt att det är formuleringar som, som kan betraktas som omoraliska eller tveksamma. Men, men alltså att han skulle vara... För han är ju, det har ju vi pratat om nu här ett tag, han är ju slipad och, och en, en klok man. Eh, att han skulle liksom gått över den där gränsen jag har ju väldigt svårt att tro det alltså. jag har mm. väldigt svårt att tro att han skulle ha gjort det Men Lasse Johansson sa ju också förra året om jag kommer ihåg rätt att eh, man har varit på väg att ta de här greppen tidigare men nu gick det liksom för långt det här var, det här var en s- sak till som inträffade det här med spelarna eh, som gjorde att, att det blev droppen som fick glaset att rinna över så att jag, det, det fanns tydligen en, en inneboende irritation tidigare och jag tror också att, att Anders Forsberg har helt rätt när han säger att eh, han säger ju det att, de tyckt, att, att Skellefteå tyckte att, att jag tog åt mig för mycket att jag, att, att jag tog åt mig äran lite för mycket och det tror jag han har alldeles rätt i Anders Forsberg jag tror att, att Skellefteå tyckte det bland annat mm. men det är fortfarande ingen grund för att sparka honom anser jag Nej. Och sen har han ju också haft en ledarstil ända sedan han tillträdde att han har varit väldigt tydlig med att han har, vilket jag tycker svenska klubbar börjar bli lite bättre på att göra, nämligen att säga att vi förstår att spelare vill vidare i karriären, vi förstår att många drömmer om NHL. Mm. Och Forsberg har varit väldigt tydlig och säger jag gör allt jag kan för att hjälpa mina spelare vidare. Mm. Eh, och det kan man ju betrakta som illojalt mot Skellefteå egentligen, men han har ju försvarat det genom att säga att ju bättre spelarna är, ju bättre för mitt lag. Ja, eh, men det där, är ju, det där är ju naiv förklaring därför att han var ju talangscout tidigare innan han tog eh, Skellefteå tror jag det var eh, efter sitt hockeyförbundsjobb så blev han ju talangscout för Ottawa och han hade säkert eh, kontakter och anknytningar i, N- i NOL och kanske till och med gjorde, gjorde affärer med honom, det vet man ju inte men, men det kan ju finnas sådana bakgrunder också så att det här med att jag vill gärna hjälpa mina killar na det låter lite för naivt för mina ögon för att, för att vara Men det är det också ett sätt att kanske, alltså att kanske få ut det bästa av sina spelare också? Att det är någon sorts psykologi han har mot sina spelare? Att, att istället för att peppa dem med att nu är det tre viktiga poäng så peppar han dem med att fortsätter du att spela på det här sättet fortsätter du jobba så här, då kommer du få um, att han på något sätt har någon sorts inte vet jag, omvänd psykologi där och får dem att jobba hårt. Ja, men uh. alltså det är ju elitspelare <laughs> vi pratar om det borde de ju ja, fatta jo, själva. Så att uh, det är ju inga, inga liksom juniorer i J20 eller någonting sånt där som, som inte vet så mycket om hur det funkar uppåt, högt upp i systemet. Så att, nej, jag köper inte den, den förklaringen riktigt. Det märkligaste situationen han måste uppleva med tanke på just det där är att han var ju alltså talangskott för Ottawa Senators, en av dem som bidrog till att Ottawa draftade Jakob Silverberg. Mm. Han hade ju väldigt tät kontakt med Silverberg och samma mm. Silverberg sänker ju Forsbergs Skellefteå i den där SM-finalen och de två mötte så att mm. det var nog lite märklig situation för 
Anders Forsberg. Men mm. långt ifrån så märklig som lördagens press. Skellefteå bör krypa och, ut ur sina hålor och förklara sig tycker jag. Sen ska vi också tillägga med den slutvändan ändå att du och jag sitter och spelar in detta program måndag vid två tiden. Mm. Eh, och det kommer ju ut så att ni som lyssnar på det kan lyssna på det tisdag. Så skulle Skellefteå ställa till med en presskonferens måndag kväll. <laughs> eh, vilket är fögat roligt. Men om de gör det så, så förstår ni som lyssnar nu varför vi inte eh, pratar om det. Eh, vi får ju verkligen hoppas att de gör det. Det vore bra på alla sätt. Då får vi prata om den presskonferensen i nästa podd, podd nummer 12. Mm. Nu har vi ägnat en väldigt massa tid åt Robertson, Skellefteå och Forsberg och allt vad det innebär. Och nu får vi gå vidare i programmet tycker jag, eller hur? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Och då landar vi i Örebro där Patrik Ross har problem, milt uttryckt. Hans Örebro har förlorat 11 raka matcher. Jag var själv i Örebro i lördags och när Conny Strömberg av alla människor, Conny har ju haft väldiga problem och platsa egentligen den här säsongen. Han gjorde sitt andra mål för säsongen Strömberg. Han gjorde en fullt godkänd match. Eh, när han gör 2-1 för Örebro i andra perioden då tänker man ju, jag och de flesta tror jag där att nu äntligen för Örebros del, nu kommer den där efterlängtade segen. Men nej, det gjorde inte det. Leksand spelade smartare, eh, tätare, bättre defensivt och vann. Och Patrik Ross satt återigen på en presskonferens och pratade om alla chanser hans Örebro skapar, alla skott man skjuter på mål. Men eh, frågan är hur mycket tålamod klubbledningen i Örebro har innan det börjar bli förändringar i den där klubben. Jag vet inte, elva raka torsk är ju långt ifrån godkänt, eller hur va? Ja, det brukar ju eh, sparkas folk innan man kommer så långt, höll jag på att säga. Men eh, <laughs> ja, om, vi nu, om vi nu ska bena upp det här lite grann så... så eh, kan man väl säga tycker jag att du har, jag tycker du är helt rätt det här med skottstatistik därför att eh, Leksand spelar alltså ganska defensivt och slår vakt om sitt eget mål och har en, en bra målvakt som, som i Oskar Alsenfeldt som har, har spelat bra med sitt försvar och då är det klart att då, då kommer motståndarna att ha puckinnehavet mest och har man puckinnehavet mest så har man förmodligen också flest skott. Men frågan är varifrån kommer de skotten, vilken kvalitet är det på dem? Och eh, det som läxan har visat sig väldigt bra på när det gäller försvarsspelet det är ju just att ha mycket folk framför mål, vinna de lösa puckarna, inte skapa så mycket returer och sen ha den här hörslig som har ett väldigt bra skott från blå linjen och i powerplay inte minst och som gör en massa mål och Rino har ju vaknat till också alltså lite typ av tätt försvar och kontringsspel och då blir ju ofta målchanserna för det här kontringsstarka laget av mycket bättre kvalitet om det är så att motståndarna inte kan utnyttja sitt spelmässiga övertag så att det här med skotten som Patrik Ross tar till det, det tycker jag inte är ett argument som talar för att så att säga de har tagit oförtjänt lite poäng utan varje resultat och varje match har sin vad ska vi säga, sin, sin egen förlopp och sin egen eh, logik va? och förlorar man så många antal matcher som de har gjort så beror det på någonting annat än bara otur och, 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 och att, att det här ska vända utan det är klart att de har problem. 
Det som oroar mig lite grann och deras vägnar om man ska uttrycka det på det sättet det är ju att jag såg dem live flera gånger tidigt på säsongen mm. när de spelar med en otrolig fart i spelet. De i princip körde ifrån sina motståndare. Det var ett tajt lagspel, man visste sina positioner, man spelade hockey med enormt hög fart, vände spelet blicksnabbt, anföll i princip med fem spelare eh, och man, man körde över folk med en energihockey som vi fick dig och mig i en tidigare podd att spekulera i om de hade sommartränat bättre än alla andra. För det var lite så det kändes. Att de har liksom en energi och en ork så de jobbar ner motståndarna med sin fart. Mm. Eh, frågan är om den där taktiken håller på att slå tillbaka mot dem nu. Att man helt enkelt är för trött. Att den här farten tar ut sin rätt i att man inte riktigt längre orkar göra det. Man i början av säsongen gjorde så bra i så hög fart. För jag reagerade på flera situationer i matchen i lördags eh, där det skilde sig mot ni har sett dem tidigare. Där man lite grann håller in och tvekar i de här första passen. Man får inte samma fart i spelet. Eh, det går lite, lite långsammare egentligen i allt man gör. Mm. Eh, och då fallerar ju den speledel man har som är extremt fartfylld. Så jag vet inte om det är så att man, man och då kanske det landar på Patrick Ross, att han är lite naiv i sättet att spela att det helt enkelt är ett sätt att spela som man inte orkar med över 55 omgångar Jag tror det kan ligga mycket i det du säger, jag, jag var faktiskt nere när de mötte Linköping för några veckor sedan och eh, pratade med Örebros tränare och där var deras fyrstränare också, jag pratade med Patrik Ross med och berömde dem just för att de måste ju ha trä- sommartränat fantastiskt bra genom att orka spela på det här sättet och de slickade väl i sig de kommentarerna och, och, och de sa inte emot mig i alla fall utan, utan eh, men jag tror kanske att eh, det också ligger till så att de här kanadensarna som bildade en så bra första kedja med Tim Wallace och company i spetsen eh, och som var väldigt bra inledningsvis hur bra tränade var de och när anslöt de så många av de här eh, importerna som kommer är i ganska dåligt fysiskt skick när de kommer efter en sommar och eh, eh, sen börjar de träna och då får man ofta en, en eh, vad ska vi säga ett resultat i det korta perspektivet men i det långa perspektivet så nöts man ner och eh, har man inte då det här fysiska fundamentet så, så blir man trött, tempot går ner beslutsfattandet blir sämre, man väljer fel lösningar på isen och så vidare. Och till slut så, så får, man, får man stryk eh, som också då sätter sig på psyket och så får man den här mentala eh, så att säga negativa bollen att börja rulla åt fel håll. Och så börjar en massa människor ha kommentarer, eh, media skriver och sen blir det mer och mer energitapp i de här situationerna. Och då kanske det kan vara en nackdel att vara helt färsk. Hela den tränartrojkan som är Håkan Ålund är också där bland annat är ju helt färsk när det gäller elitserien. Och då kan det bli svårt att hantera. En, mm. en ja, sak... ledarstaben, även klubbledningen är ju, är ju ruckis. Hela ja. hunten är ju ruckis där. En, en sak som faktiskt är intressant och du hade pratat med någon om lite spekulationer i, i den här frågan och jag, jag tog mig för att titta på Patrik Ross i Troja förra året för att mm. eh, där var nämligen situationen li, ungefär likadan att de började väldigt bra i Troja för att sen sluta på nedre halvan av serien och, och precis klara sig kvar från kvalserien och tittar jag på resultaten i ungefär samma period eh, som vi är nu för Trojas del så eh, 28-10 förlorade de mot Västerås 2-3. Eh, de förlorade mot Kallskoga den 30-10 med 6-1. 
De förlorade mot Leksand den första hälften med 5-3. De vann mot Örebro sen fjärde med 3-4. Men sen fortsatte de och förlora ett antal matcher ungefär i den här perioden. Och fick att de förlora mot Asplöven bland annat den 14 november med 5-2. De och det här efter Ingsryd. en väldigt bra start på säsongen, eller hur? Efter, efter en, en väldigt, väldigt bra start, start på säsongen, precis, ja. Exakt. Det de förlorar mot Ingsryd med 5-2 hemma eh, och så vidare. Så att de, det är en liknande tendens för del, de, det laget som Patrik Ross hade förra året. Och det är oroväckande. Det, han liknar mer en turneringscoach egentligen, att han ska coacha en två veckors turnering eh, mer än en, en, en hel säsong, känns det nästan som. Att, att, att energin helt enkelt tar slut när man kör så oerhört energifylld och fartfylld och intensiv hockey. Ja, sen är ju också Patrik Ross i sig en väldigt känslosam person och liksom väldigt utåtagerande person. Och jag tror att om man äh, agerar på det sättet hela tiden gentemot laget så blir det lite energitapp också i laget. Alltså, även laget och spelarna behöver ju lite lugn och ro emellanåt och om man trycker på laget och pressar laget och är väldigt känslosam och aktiv i båset, vilket naturligtvis också är en personlig fråga från coachens sida. Men då kan det bli väldigt jobbigt för laget att ha den här vad ska vi säga, stressen och trycket på sig hela tiden. Så att ja, de, de har lite bekymmer tror jag med ett och annat både på och utanför plan där i Örebro nu hur de ska reda upp det här. Vad kommer hända där då tror du? Vad... vad... Det är klart, det är nu igång och spekulerar igen. Men, men för jag, menar, jag är ju inte den som ställer mig i första ledet och hojtar sparka tränarna. Jag tror inte det, det är väldigt sällan det är den rätta lösningen. Snarare tvärtom, blir det bara fel när man sparkar tränarna. Eller det blir åtminstone inte bättre. Men, men det är klart, de kan ju inte bara fortsätta förlora. Nej, men jag håller med dig om att, att jag har ju egna erfarenheter av att ha fått sparken. Att hade det funnits kanske lite tålamod om man jobbar lite grann över sikt så kan man väl säga att nu ligger de visserligen sist. Men hade man sagt att de hade, hade, skulle ha haft kontakt med, med de övriga lagen och, och, och haft de segrar de ändå har haft om man ser det över hela säsongen så tror jag Örebro, de kanske inte hade varit nöjda med den sista platsen men de hade ändå sett det i ett annat perspektiv och eh, kanske lite mer realistiskt perspektiv så jag tror att Örebro har inte ett bättre lag än att de får göra allt de kan för att försöka klara sig kvar antingen via kvalserien eller också försöka nå den här tionde platsen så att eh, klara Patrik Ross och ligga där och ändå ha den chansen så tycker jag nog att han ska få vara kvar. Leksand eh, måste jag komma in på eh, var ju lite tvärtom där i början. att Det var, var ju väldigt ifrågasatt. Eh, jag fick ju bland annat Andreas Appelgren att säga till mig efter matchen sist där att eh, han, han tyckte ju du hade rätt när du och jag diskuterade om och jag efterlyste fler mål. Eh, eh, att, att vi måste vara konsekventa, vi måste tänka defensivt. Han var lite sur Appelgren på någon tv-intervju han hade gjort i lördags eh, efter matchen, i samma under matchen där då de hade pratat om tröga, tunga backar i läxan. Och det var mycket sånt snack innan säsongen också. Att hur, hur ska det gå för sådana som Tom Linder och Jonas Rönnberg och Johan Svedberg och, eh, och sådana i, 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 i 
SHL då, men oj, 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 vilket lag alltså, det finns det, det, ett, ett ord som inte är särskilt vackert, rollacceptans mm. eh, vi vet vad vi kan vi vet hur bra vi är och vi gör exakt det vi ska göra, det här är väl precis vad Leksand gör mm. Nej men jag, jag håller med om det jag var en av dem som tippade Leksand tillsammans med Örebro på 11-12 platsen och jag står fortfarande fast vid att de har tunga och tröga backar, just de här backarna du räknade upp. Men det, det kloka de har gjort är ju att de har valt ett spelsystem som baserar sig just på, på det spelarmaterialet de har. Och mm. fått spelarna också, som du säger, att acceptera det här eh, tydligen. Eh, därför mm. att det är ju så att om man spelar lite mer defensivt och lite mer återhållet så får ju tröga fötter hos backarna mer understöd av sina forwards och man behöver mm. inte göra de här russerna fram och tillbaks i nord-syd-riktning eh, över stora ytor som gör att man drar på sig mjölksyra och inte orkar stå distansen ut. Så att eh, jag tycker de har valt ett väldigt klokt spelsystem och Lasse Falk skulle nog vara väldigt glad och, och, och det är jag också <laughs> plus några mer som hyllar defensiven där motståndarna har pucken att vara smart eh, i sitt spel och det tycker jag verkligen Andreas Appelgren har varit. Sen har de, de har ju också tre rookies på tränarsidan i Sju Robert Nilsen från Norge och eh, Johan Rosén eh, före detta storspelaren i Luleå och, 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 och Leksand bland annat. Och även landslaget. Som Appelgrens assisterande coach, ja precis. Ja just det. Och det är ju synnerlig, synnerligen duktiga idrottsledare och bra karaktärer som människor. Jag har ju haft både Johan Rosén och Sju Robert Nilsen eh, som spelare och jag har, känner också Andreas Appelgren som jag tror har gjort ett väldigt bra psykologiskt jobb med vissa spelare som Johan Ryn och som är Oskar Alsenfeldt som kanske Patrik Hörsli här till exempel. Att, att han säger brett saker till dem, att han matchar dem på ett klokt sätt och så, så växer de och så bygger man dem på det sättet. Så att eh, nej, de, de har absolut eh, överpresterat tycker jag och eh, eh, i mina ögon relativt mediokert lag eh, sett med elitserieögon som ändå har gjort det klart bättre än vad man hade anledning att tro. Men det som och är så måste ju också Tommy Salo få ja. beröm naturligtvis. Verkligen. Och det som är så häftigt också, oavsett om man hejar på läxan eller ej, och ingen av oss två gör ju det, flera av er som lyssnar gör det och gör det ordentligt, för läxan har ju ett enormt stöd. Men det man ändå måste någonstans, även de som morrar över läxan, beundra hos det här gänget, det är exakt det du säger. Att, att flera, alltså det är egentligen, egentligen ett ganska mediokert lag, men de visar just att de är ett lag. Mm. att de verkligen gör jobbet tillsammans för jag menar, till skillnad mot Örebro som lastade in eh, namnkunniga och duktiga eh, och rätt spektakulära nyförvärv herregud Tim Waller spelar ju halva säsongen i fjol i NHL eh, eh, så, så, så läxan tappar ju sina tre bästa spelare från laget mm. som gick upp mm. Mattias Jemander, Raffel och, och naturligtvis Filip Forsberg och har väl inte värvat så mycket nytt som fick folk och wow, Micke Johansson naturligtvis var en jättebra värvning. Men, men man har ändå trots de där tre tappen höjt sin nivå från i fjol. Det är väldigt... Och jag Oskar Alsenfeldt som var icke-önskvärd uppe i Önsköldsvik. Eh, han har ju en fantastisk säsong. Så att, eh, man får, får beundra dem eh, just för att de visar att det är inte individualisterna i sporten i ishockey som når störst framgångar. Det är de bästa lagen. Mm. Eh, tillbaka till Örebro. Jag, jag tappade bort mig lite där. Eh, när de hyllade som 
som värst och när de gick som bäst kan det ha hänt att det blev lite hybris då att de helt enkelt trodde sig vara bättre än vad de i själva verket är i Örebro. Ja, det tror jag. Jag tror Örebro är, har den eh, historiska bakgrunden att eh, de lätt kan få lite hybris. Det är lite Malmö, lilla Malmö. Det är lite Frölunda <laughs> eh, stuk i, i Örebro också. Och eh, det har vi ju varit med tidigare om. Allt ifrån slutet av 70-talet när de hade miljonkedjan med Hardy Nilsson i spetsen, Krabbe Lundberg, Martin Karlsson, att de skulle gå upp i, i elitserien och så vidare och, de hade en massa styrelsefolk som tog onödiga ekonomiska risker och, och, och misslyckades. Jag tror absolut att Örebro har en kultur, en hockeykultur som inte vilar på den typen av fundament som till exempel Skellefteås hockeykultur vilar på utan mer är, är en, 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 inte dagslända men där man vill göra lite mer snabba klipp om jag uttrycker mig så det, det liknar det som är framförallt i Malmö har varit tidigare och under Persson Nilsson och som även delvis har, har varit i Göteborg med Frölunda du, Nu nämner du Skellefteå igen och det är naturligtvis ett positivt ordalag alltså det är det här, det här stör mig också nu ramlar jag tillbaka till dem lite <laughs> kort här men alltså eh, Bert Robertson sitter och säger att alla vill oss illa på något sätt jag minns inte hur han uttryckte sig exakt att vi på något sätt, och det här har jag fått några otroligt märkliga mejl om också mm. att på något sätt så Stockholmspressen och hela Sverige vill Skellefteå illa herregud det enda vi har pratat om och skrivit om de senaste åren är hur fantastiskt bra de är mm. Nej, men det, finns väl, det finns väl något mindervärdeskomplex upp i Norrland, det tror jag. Och sen kanske det finns ett uns, uns av sanning också. Jag menar, det är ju bekvämare för journalister som ofta är Stockholmsbaserade och även tv-bolag att åka lite kortare sträckor till Mellansverige än att ge sig väg upp till Norrland. Så att äh, lite grann tycker jag nog media får ta åt sig samtidigt som, som det finns också ett ja, mindervärdeskomplex. Ja, det, det, det är nog både och Magnus. Vi får inte svära ja, oss helt fria själva. Nej men inte har vi väl, inte har väl Skellefteå fått mer kritik än andra. Tvärtom, de har vi hyllats mer än andra. Av förklarliga skäl, de är ju bäst i Sverige. Ja. Eh, så jag, jag köper verkligen inte det. Jag tycker snarare tvärtom att de har väl alltså två SM-finaler och, en, och sen ett guld efter det. Mm. Eh, att de på något sätt skulle kunna plocka fram att de har kritiserats mer än andra. Men säg det till Håkan. Nej men, nej, men det, nej, men det tror inte jag heller. Och jag tror inte vi ska gå på Bert Robertsons uh, känslor och, och, och omdömen när det gäller de här sakerna och referera till det. För att, att han kom ju helt snett i, i, i sin uh, beskrivning av, av både Forsberg, Gate och, 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 och sig själv och Skellefteå där. Så att jag tycker vi, vi lämnar lite grann Bert ja. Robertson som representant ja, och för Skellefteås Och poängtera också att Skellefteå är, ja, Skellefteå är föredömen på alla sätt. Utom hur man hanterade Anders Forsbergs avgång. Ja. Så kan man väl säga. Ja. Eh, eh, och dessutom vill jag gärna påpeka, jag tror jag nämnde tidigare i någon podd någon gång. Jag då som boendes i Stockholm, jobbandes för en tidning med redaktion i Stockholm. Det lag jag såg sist live den här säsongen var AIK. Bara som en eh, intressant inlägg i denna debatt. Ja. <laughs> eh, jag hade sett Skellefteå minst två gånger innan jag såg AIK live överhuvudtaget.
Färjestad, jag nämnde Håkan Lob och Lob och Färjestad har ju haft det väldigt jobbigt den här säsongen fram till kanske nu på slutet då. Nu har man ju vunnit ett par matcher och, och kan känna sig lite bättre till mods. Men senast var det ju ett minst sagt skadedrabbat Brynäs som Färjestad åkte, på, eller, åkte upp och besegrade i Gävle. Mm. Så frågan är hur mycket man kan andas ut i Karlstad. Är Färjestad på väg åt rätt håll eller är det här bara en tillfällig lindring av plågorna? Jag tror varken Håkan Lob eller, eller Leif Karlsson eller spelarna andas ut utan de är nog väldigt tacksamma för att de har fått ett, ett, ett break här i sin nedåtgående trend och nu gäller det att förvalta det här breket på ett bra sätt. Jag tror inte de andas ut, jag tror fortfarande de är oroliga, jag tror fortfarande att det finns att de är osäkra exakt var de står och vad de kan i sina bästa stunder så att Andas de ut, då är de ute på en farlig väg. Utan här gäller det nu att, att försöka bygga på eh, den här, de här segrarna som de har tagit på slutet. Och, och lugnt och sansat, som vi säger, ta en match i taget och ja. genomföra det på så bra sätt som möjligt. Men lite, lite, lite arbetsro kan man väl säga att de har fått från den absolut yttersta paniken i alla fall. Men man blir ju lite fundersam när då Christian Berglund, som är att betrakta som en kulturbärare, ett eh, vikegård-favoritord... Eh, det är ju i allra högsta grad i Karlstad Jag har vunnit SM-guld med Färjestad Och varit väldigt framgångsrik i många år Och kommit fram i Färjestad efter inledningen där i Karlskoga Och Bofors som hette på den tiden Christian Berglund är petad i Färjestad Han blev intervjuad nyligen av Expressen Och berättade att han och Leif Karlsson Överhuvudtaget inte har pratat på två veckor eh, Det här känns ju inte som situationen Som Leif Karlsson behöver ha just nu Eller någon i Färjestad behöver ha Det här är väl något de måste reda ut Ja, men å andra sidan kan man väl säga att det, det, det är ju bra att Färjestad vågar ta de här besluten. Vi kan ju jämföra med Frölunda som har skickat iväg tre av sina mest etablerade spelare under kontrakt före säsongen och dessutom spädde på med att skicka iväg Fabian Brönström. Man har fått en väldigt positiv effekt av det. Så där, där hyllar vi ju de åtgärderna kanske och tycker att det var bra att de vågar. Kanske ska vi liksom även hylla Färjestad lite grann för att de vågar ta tag i de här etablerade spelarna som kanske har spelat ett år för länge. Eh, sen att eh, jag tyckte inte Christian Berglund grät ut på något sätt utan han konstaterade att så är det. Så här är det och han tyckte inte synd om sig själv. Och det kan vara ett... Eh, ett psykologiskt grepp också av en tränare att inte hålla på och tjafsa med en spelare för mycket utan med, med de här signalerna så visar man att nu är det upp till dig att visa genom spel att du klarar av det här och kommer tillbaka. Så att eh, det är klart att i, i det längre perspektivet måste man ju prata och motivera spelare men man behöver definitivt inte göra det varje gång man ställer över dem och, och inte om de är etablerade heller. Så att eh, det ska en spelare Nej, man klara. Ju, exakt, man gillar ju signalen Karlsson sänder verkligen att ingen är på något vis eh, någon helig ko i det där laget utan är du inte bra nog så ska du inte spela men samtidigt när man är en spelare av hans status att sitta där vid sidan om för länge då får man ju ta, ta det hela vägen fram då i så fall hitta en ny klubb åt han, eller se till att vi, tycker, vi tror inte på dig så du ska inte vara kvar här om du skulle reda hela vägen dit. Eh, Nej men det, det är ju möjligt att de gör också. Vi har inte kanske mm. sett slutet på det eller också kommer Christian Berglund tillbaks och, och, och visa att han verkligen har bättre. plats i det här laget. Ja. Precis. Och då har ju Karlsson det, det, som är intressant, det som är intressant med att Berglund bland annat och även Wallin då, Rickard Wallin har varit borta det är ju att helt plötsligt har ju Per Åslund klivit fram och en del ja. andra spelare har klivit fram också och, och, och liksom tagit kanske inom citationstecken ansvar och det kanske är det som behövs för att 
Alltså ge, ge den här mellangenerationen, om vi ska kalla det för det, eller, eller den här generationen som man har förväntat sig ska kliva fram bakom de etablerade spelarna, ge dem mer utrymme. För det är ju någonting som Färjestad har problem med genom åren. Så är det just generationen bakom Jörgen Jönsson, Peter Nordström och, och den typen av spelare. Och där har ju Micke Johansson tycker jag är ett bra exempel som nu valde en ny miljö då, eller som inte fick förlängt kontrakt. Så att Färjestad börjar ju kanske eh, rucka lite grann på sina eh, heliga kor där och eh, det kan mm. hända att det är bra. De, de tvingas att göra det därför att hocken har förändrats på det sättet att konkurrenterna gör det och lyckas och då måste kanske de också göra det. Eh, vad ska Brynäs göra då? Där man har ju en skadelista lång som jag vet inte vad. Eh, det är jobbigt för Sundlöv just nu. Alltså det där var ju faktiskt en situation som de hade även när jag var där redan 2005. Vi hade en hel del skador under de åren jag var där. Och eh, det har ju förföljt dem av och till sedan dess kan man säga. Eh, det, det, är, det är ingen tillfällighet, det är en trend och det måste de tycker jag analysera. Det kan vara kopplat till att till sommarträningen på något sätt att de i sin ambition att träna bra belastar för hårt och ger för lite vila. Jag, jag vet inte men, men de, har, de har ett, ett långsiktigt problem där att lösa. Det är inte bara tillfälligheter tycker jag att, att de har långa skadelister. Det har de haft länge. Du, innan vi avslutar här, vi brukar ju alltid smita in och prata lite annat än den sport vi gillar mest av alla. Eh, och jag måste ju fråga dig, i och med att vi ju båda två satt som de flesta andra, håller på att säga, väldigt många andra i alla fall, och tittade på Portugal-Sverige i fredags. Mm. Eh, och samma dag som den här podden kommer ut så avgörs ju eh, Sveriges fotbollslandslags öde om man ska lyckas ta sig till fotbollsvim i Brasilien eller inte. Eh, blåsorkester på läktaren. <laughs> ja. ja, det där har ju blivit någon form av huvudfråga nu. Den här. Alltså jag, jag, jag upplevde ju inte den där portugisiska blåsorkestern eller orkestern så påtagligt när man satt framför tvn. Men tydligen var det någon, någon, någonting riktigt hemskt att, att stå ut med. Men det var ju lite roligt. Det var ju var det inte Expressen som hade... Jo, jo förstås. Ja, som alltså, mötte dem med orkestern. Ja, det var ju jättekul. Alltså. Det var ju jätteskott. Så det var ju, jag menar, kan man ta det på den bogen så, så tycker jag man kan nöja sig med det. Ja, Sen om Loa Falk... Ja. Ja, det fick ju väl mycket fokus kan jag tycka. Nationalsången tycker jag är strålande. Han är ju mästare på att skapa stämning med sin, ja. sin röst och sin passion när det gäller nationalsångsframträdande. Loa Falk var ja, verkligen, verkligen. Ja, men sen är det också lite så, jag menar herregud, det är väl klart att man, man hellre har väl en orkester som spelar än en alldeles tyst arena, så kan man säga ja. också. Ja. Jag vet, jag var på, jag pratade om det någon tidigare på när jag var träffade Mark Johnson, gamla OS-hjälten. Han är ju, vad då i alla fall, assisterande coach för college-lag där i Wisconsin, Madison, Wisconsin. Eh, och det var en arena som... Kan ja, Mark Johnson, alltså den gamla amerikanska hockeyspelaren. Exakt, gamla amerikanska OS-hjälten, exakt, exakt. Då var jag hälsa på han i, i, i Madison där, när han var ass-coach för college-laget där. 
Och arenan tog upp minst 10 000, kanske tog mer. Det var väldigt mycket folk i alla fall. Och bakom hela målet stod faktiskt en blåsorkester <laughs> och kämpade på sig in i bomben. Det var ett otroligt liv där inne. Så att, ja, jag vet inte. Men ja, det var intressant att det var så otroligt fokus på det. Jag skrev någon tweet på natten att jag tyckte det bästa sättet för Sverige och på något sätt ge igen då. Det är väl öppna taket på Friends Arena. Mm. Varsågod Portugal. Det här är förutsättningarna vi bjuder på. Men du, jag tror att hela, hela vårt landslag spelar ju för fasen i de sydliga nejderna också. Så jag tror de fryser lika mycket ja. om benen som portugiserna gör. Så jag är inte så säker på att det, det är något huvudspår vi ska hålla oss till. Nej, det kan jag ha rätt i också. Är du optimist då? Tror du att vi får heja på Sverige i fotbollsfem i Brasilien? Eller? Ja, man vill ju det. Det är en, det är, det är en svår fråga. Alltså jag, ja, man måste ju ändå erkänna att det är Portugal som sitter på leken lite grann. De har 1-0 med sig och kan spela på det resultatet. Eh, men Sverige gjorde ju en strålande första halvlek. Och, och kan vi neutralisera Ronaldo på det sättet som, som vi gjorde i första halvlek? Eh, och samtidigt kanske tycker jag ta in Anders Svensson som är en duktig mittfältspelare kan kanske spela fram Slattan och, och Elmande med bra bollar för vi måste ju ha mål, vi måste göra mål så visst har vi en bra möjlighet men det är Portugal som sitter på leken och en spelare som jag tyckte imponerade väldigt mycket i Portugal det var deras målvakt som jag nu har glömt bort vad han heter jag har inte det namnet framför mig men Portugals målvakt var mycket bra tycker jag och när vi hyllar när vi hyllar vår egen målvakt så, så måste vi också titta på vad motståndarna har för målvakt så att och även deras backlinje är ju väldigt, väldigt eh, duktig där så att eh, vi får något att bita i men visst har vi chansen Verkligen. så kan vi väl sammanfatta ja. det men sen är det ju lite häftigt också när man sitter och kollar en match och så sitter man och tittar på Ronaldo, hur han gestikulerar och trampar på fötterna och hånar och nästan delar ut en skalle. Och han är en sån här typ som man bara eh, avskyr som motståndare men någonstans innerst inne tänker, tänk om vi hade han i vårt lag. Ja, men jag, jag gillar inte de där karaktärsdragen. Jag, jag gör inte det. Alltså jag, jag skulle inte acceptera dem, inte ens från Ronaldo, om jag hade honom i, i det egna laget. Att, eh, de här, jag förstod att du skulle säga det. Skulle jag, det skulle jag inte göra med Slatan heller i vissa attityder han har. Alltså jag, jag tycker de karaktärsdragen berättar väldigt mycket om, om det laget och det man liksom står för, både som lag och som person och som människa. Tänk att leva med... Att, att fuska sig fram eller att, att vara de här extremt fula spelarna de här spelarna i lön som jag har kritiserat ja, men han fuskar väl inte Ronaldo? <laughs> det var Elmander som slängde sig igen Ja, och det gillar, ja absolut Det gillar jag inte heller jo, men, men han, han, alltså... fuskar, han fuskar sig till liksom att, att skalla motståndare På ett smart sätt Att trampa och, ja. på Isaksson Utan att låtsas att han gör det <laughs> Att gestikulera mot motståndare Alltså jag gillar inte den karaktären Jag, jag gillar inte Nej, Jag förstår lite vad du menar samtidigt Tänk vad vad va skit han får och smällar han får. Så på något sätt så att mitt uppe i allt där visar någon sorts attityd tillbaka. Och framförallt, det man gillar framförallt är ju inte att han håller på att skalla någon. Det är ju klart att det är korkat. Nej, men men det man gillar framförallt är ju att han mitt uppe i allt det här infernot på planen så är det han som gör ett fantastiskt snyggt mål. Ja. Och det är inte en slump att det är just han. Nej, nej då. Känns det som. Så att det, det är någonstans, det är väl, jag gillar ju det såklart mer än att han håller på Men jag, och, jag, och, tror, jag har ju, den, jag har ju den naiva tron, Magnus, att jag tror inte att, att man tar bort den kvaliteten 
med det nickmålet genom att låta bli att trampa folk på fötterna eller göra saker i lön som, som han gör. Jag tror att han skulle Nej. kunna ha den kvaliteten. <laughs> Okej, okay, att man ska tävla och utmana och ha attityd och det här, men det tycker jag man kan ha ändå utan att, att ha de här usla karaktärsdragen som man visade. Det gör mig riktigt förbannad när jag ser sånt på isen och, 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 och på plan, även om det skulle vara i mitt eget lag. Ja, jag förstår vad du menar. Vi ska lämna Ronaldo nu och vi ska heller inte prata om det faktum att Slatan Ibrahimovic dundrade förbi alla media i mixade zonen. Eh, vad vi tycker om det tror jag alla ni förstår. Eh, och jag tror vi lämnar det så. Och så får vi hoppas att Slatan eh, eh, visar klass på planen och att han bidrar till att skjuta Sverige till fotbolls-VM i Brasilien. För det skulle kännas tomt och tråkigt tycker jag med ett fotbolls-VM eh, nästa sommar utan Sverige. Ja, det är klart. Men Anders Svensson får göra målet på frispark istället. Det skulle ja, vara. Eller Kim Kjellsson. En härlig kanon. Eller Kim Kjellsson. Men det blir väl Kim eller Anders Svensson kanske. Jag vet inte. Ja. Eller också Slatan som får visa att han jäklar med kan ta det här laget ända till Rio och Brasilien. Det vore fantastiskt. Mm. Uh, ja, uh, vi får hoppas att det bara blir hyllningar efter matchen på Friends Arena. Eh, tack alla ni som lyssnade på detta program. Vi återkommer naturligtvis nästa vecka med en ny podd och eh, ja, ha det så bra så länge allihopa. Ja, hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.